0: En un mundo incierto, todos necesitamos una voz de esperanza. Quédate con nosotros y escucha lo que Dios tiene para ti. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a hablar acerca de la muerte. Sé que para muchos es un motivo escabroso hablar de la muerte, de miedo, de incertidumbre, de ignorancia... Y más aún cuando a principios de los años 80 se creó en México, bueno, en algunas partes también del mundo, no lo dudo, el culto a la muerte. Sabemos que muchos de nosotros crecimos en un ambiente mexicano donde hay ciertas raíces culturales, lo cual le llaman así algunos de los historiadores, el culto a la muerte. Y tienen designado un día donde se celebran los fieles difuntos y al día siguiente, el 2 de eh, Noviembre se celebra el Día de los Santos, ¿verdad? Entonces, hemos entrado muchas veces en un conflicto de fe al saber o pensar en qué momento tenemos que irle a rendir culto a los muertos, ¿verdad? O a la muerte. La verdad es que muchos de nosotros los cristianos nos abstenemos de ese tipo de culturas o ese tipo de prácticas. Sé que algunos por costumbre acostumbramos, perdón la, la redundancia de las palabras, Ir a visitar las tumbas en esos días Bueno yo le aconsejaría vaya otro día verdad. No vaya ese día, vaya otro día Y si usted quiere limpiar ahí lo que han invertido en, en esa sepultura pues hágalo en otro día Pero es muy difícil entender Cómo es que el misterio de la muerte Nos ataca Pero tenemos la palabra de Dios Que es una palabra fiel y verdadera La cual nos da la respuesta A nuestras interrogantes En primer lugar usted tiene por ahí la hoja Aquí donde dice la perspectiva bíblica De la muerte en primer lugar la primera pregunta es qué es la muerte esta definición no está en la biblia pero está en un diccionario y dice lo siguiente la muerte es la, la experiencia final de todos los organismos vivientes aunque se puede producir más temprana o más tardíamente en ocasiones se debe a accidentes vitales encuentros con depredadores participación en en desastres naturales otro simplemente la enfermedad o el desgaste la palabra muerte viene del latín mors o mortis la muerte es la separación del alma y el cuerpo porque existe la muerte romanos 5 12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron fíjese la palabra todos pecaron la muerte es aquel suceso donde todo ser viviente debe pasar hasta el día de hoy con excepción de cristo y por ahí algunos les hice una corrección con Enoc y Elías que no vieron la muerte, toda la gente que ha nacido se ha muerto ahí sí la muerte es muy demócrata todos nos vamos a morir todos nos vamos a morir y qué dice la última vez todos nos vamos a morir eso tiene que usted tenerlo en mente todos nos vamos a morir ahora hay gente que se ha muerto cercana a nosotros su esposo, su mamá un hijo, un hermano y esa muerte nos ha pegado cerca y hemos vivido el duelo eso es, otra, eso es otro tema pero en realidad la muerte la hemos vivido cerca algunos hemos sufrido accidentes algunos hemos estado en el hospital algunos hemos dicho como decimos comúnmente ya no la contaba algunos nos hemos dado cuenta que algunos han muerto y el, el doctor o el enfermero los resucitó les dio resucitación artificial y aquí estamos pero la verdad es que la muerte Existe y es un suceso que ha acontecer entre nosotros número 3 existe la reencarnación después de la muerte Hebreos 9.27 dice y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio no existe la reencarnación alguna no hay segunda vida no hay segundos oportunidades para vivir la vida es como una moneda la cual Debemos gastar sabiamente La Biblia dice que la vida es transitoria Y que la muerte no es el fin Muchas personas dicen que la muerte es el fin del ser humano Pero no es así La muerte es la antesala a una vida eterna Y cuando llamo vida eterna encierro los dos lugares Donde una persona puede pasar la eternidad En el cielo o en el infierno Ahora ¿por qué es difícil asimilar la muerte ¿Por qué no tenemos suicidios masivos? ¿Por qué la gente no se quita la vida todos los días de manera regular? Bueno, porque hay un principio de eternidad dentro de nosotros. Hay un propósito eterno. El propósito de Dios no termina en el cementerio. La muerte no puede arrebatar el propósito de Dios para nosotros. Y el adoptar la perspectiva bíblica, los cristianos no respondemos de la misma manera cuando enfrentamos a la muerte. Usted y yo somos seres eternos El problema es dónde vamos a pasar la eternidad Los judíos tienen una creencia que todo ser viviente tiene algo de Dios La diferencia es que de entre todos los seres vivientes Sobre el único que sopló aliento de vida fue sobre el hombre Tenemos un aliento de Dios en nuestra vida los judíos piensan que cuando usted se muere Dios sale de su vida ese pedacito de alma o esa alma se desprende de su cuerpo y ahora usted es un cuer un, un pedazo de carne como de una carnicería sin vida ahora cuando entendemos la perspectiva de la muerte tenemos que saber que es un enemigo real del ser humano la muerte entró por el pecado, el pecado le abrió la puerta a la muerte y ahora es por eso que todos nosotros tenemos nuestros días contados. Algunos en aquel tiempo el Señor fue reduciendo los años del hombre de acuerdo a qué, a la maldad. Por eso es que antes vivían mil años, ochocientos años y fue recortándoles y ahora dice la Biblia que cuántos son los años, 70 y los 80 todavía con dificultad para que se dé una perspectiva de que esta vida la muerte pronto nos va a llegar a todos a algunos antes algunos después ahora dele la vuelta a la página como cristiano ¿Cómo debo de enfrentar la muerte ¿Cómo debo entonces saber que me voy a morir un día hay gente que se llena de miedo y se llena de miedo cuando no sabe lo que va a ocurrir después número uno usted enfrenta la muerte con fe usted necesita fe para enfrentar la muerte. Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El sacrificio de Cristo pagó todos mis pecados en la cruz del Calvario y su resurrección me da entrada a la vida eterna reconozco que he pecado pero también he creído en salvación por medio de Jesús así que mi corazón ya no hay culpabilidad por mis pecados solo hay agradecimiento y fe en que ahora vivo una nueva vida en Cristo pero en Romanos 8.38 vamos a desglosar lo que dice el apóstol Pablo por lo cual yo estoy seguro que qué cosas que la muerte no me puede separar de cristo está bien dos tampoco la vida tampoco los ángeles ni los principados ni las potestades de maldad ni lo que estoy viviendo ahorita si estoy enfermo ni lo que voy a vivir mañana si es que mañana tengo que morirme o mañana tengo que enfrentar una, una, un problema ni lo que está más alto que yo ni lo que es más profundo que yo ni ninguna otra cosa Creada y el Señor creó todas las cosas Me podrá separar del amor de Dios En Cristo Jesús No hay nada que nos pueda separar Del amor del Señor Ni la muerte No puede Me puedo morir pero el amor de Dios todavía me alcanza Me puedo enfermar Pero el amor de Dios todavía me alcanza Puedo estar a punto de morirme en un hospital Pero el amor de Dios todavía me alcanza Y con esa fe yo enfrento la muerte Saber que si cierro los ojos, los voy a abrir delante de la presencia de Dios. Hermano, pero ¿y qué tal si yo los cierro y no aparezco dentro de la presencia de Dios? Bueno, para eso se necesita fe. Y se necesita una fe en Cristo, Jesús, Señor nuestro. Segunda cosa, ¿cómo puedo experimentar o cómo puedo enfrentar la muerte con esperanza? No sé si me traen tantita agua, con esperanza. Primera de Tesalonicenses 4, 13. Dice Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto, palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados Alentados los unos a los otros con estas palabras Yo quiero que analice lo siguiente de este texto Pablo primero empieza a decir tampoco hermano queremos que ignoréis Hay una ignorancia en cuanto a los que duermen Yo creo que desde que he empezado a ministrar o a ser pastor He fungido o he hecho por lo menos entre 30 y 40 funerales mm. más o menos y una de las cosas que creemos y que vemos es que hay mucha ignorancia con respecto a la muerte. Muchísima, incluyendo los cristianos. Pero Pablo está en comprometido en que nosotros no seamos ignorantes en lo que pasa en la muerte. En primero dice que no quiere que nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Porque los que tenemos esperanza sabemos que esto es transitorio. Los que tenemos esperanza sabemos que esto es necesario. Los que tenemos esperanza sabemos que esto tiene que pasar. Y muchos de nosotros en nuestra mente no hemos asimilado eso. Si sí creemos y decimos amén, el Señor está con nosotros y si me muero yo me voy con Él. Pero en el momento en que nos estamos muriendo parece que todo se borra. Parece que la fe se desvanece. Parece que la esperanza se va. Y Pablo dice hay una esperanza. Hay una esperanza de que vamos a volvernos a integrar juntos en el cielo. Pablo explica que hay una eternidad por lo tanto hay una esperanza a todos los que creemos en Cristo En este momento hermanos hay individuos que están gozando de la presencia del Señor Los que se murieron ya los que ya no están con nosotros probablemente ya ni se acuerdan de nosotros Probablemente ni se acuerdan de lo que vivieron acá ellos no están traumados en el cielo como muchos piensan, Ah, es que tuvo un trauma, se enfermó, le pegó cáncer, el esposo la dejó, se fue a la bancarrota. No, en el cielo no hay gente traumada, no hay gente enferma, no hay gente con complejos, hay gente llena de gozo. Y todos los que ya se fueron en el Señor están viviendo una vida llena de gozo. Le preguntan los saduceos a Jesús y le dicen, queremos hacerte una pregunta, ellos no creen en la resurrección y dicen, había una mujer que según la orden de Moisés tuvo siete maridos y ninguno le dio hijos, todos ellos eran hermanos. Cuando estén en el cielo, ¿quién la va a reclamar como esposa? Es una pregunta muy astuta, pero Jesús le dice, ignoráis las Escrituras, no han leído bien. En el cielo no es para casarse ni para darse en casamiento, allá arriba no existe el matrimonio, por eso decimos aquí, hasta que la muerte lo separe. Allá en el cielo no se asuste si su esposa ni siquiera le dirige la palabra, aunque no creo, ¿verdad? Pero ya no va a haber una conexión matrimonial entre ustedes. Ya usted le va a decir, ¿a dónde vas? No me has pedido permiso. No, allá ahí es otro mundo, ahí es otra realidad. Así es que aquí en la tierra somos pareja, aquí somos un matrimonio, pero en el cielo ya no existe eso. En el cielo cada uno tendremos nuestro propio cuerpo, tendremos nuestro propio nombre, tendremos una asignación especial pero hay una esperanza de que a los que se murieron en cristo están en el señor ¿Cómo lo menciona jesús da una parábola la parábola del rico y lázaro lázaro era un hombre que no tenía casa era un hombre pobre que estaba a la puerta de la casa del rico y todos los beneficios de bendición los tuvo el rico en vida y cuando se mueren los dos lázaro aparece delante de la presencia de dios o en el seno de Abraham y el rico en un tormento Eterno Es ahí donde vemos que Lázaro Sigue con vida pero en el cielo Y el rico en el infierno Hay vida después de la muerte Otra cosa Cuando Jesús está con los discípulos En la montaña de la oración Sucede un espectáculo maravilloso Que es la transfiguración de Cristo Mientras está ahí Empezó a resplandecer el rostro de Cristo como el sol Todo se llenó de blancura, de paz, de alegría, de gozo Y Jesús mismo delante de la presencia de Dios Padre Se oye una voz que dice este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia Y mientras están viendo los discípulos se dan cuenta que también está Elías Y también está Moisés Los dos siguen vivos significa que todo aquel que cree en el Señor tiene vida eterna todo aquel que está con Cristo tiene vida eterna la biblia dice que Dios es el Dios de Abraham de, de Jacob y de Isaac que es un Dios de vivos y no de muertos Dios tiene en su presencia gente que creyó en él y están ahora delante de su presencia número 3 yo enfrento a la muerte con fe Yo enfrento a la muerte con esperanza Y yo enfrento a la fe con una perspectiva eterna Mateo 10.28 dice lo siguiente No temáis a los que matan el cuerpo Mas el alma no la pueden matar Temen más bien aquel que puede destruir el alma Y el cuerpo en el infierno Jesús les explica que hay una perspectiva eterna Que no hemos considerado que este cuerpo se va a acabar, que esto no tiene tanta validez como lo tiene el alma en la eternidad. Algunos de nosotros nos preocupamos mucho por el bienestar de las personas, pero se nos olvida alcanzarlas para la salvación eterna. Siempre será prioridad lo espiritual sobre lo físico. Está conmigo ahora. ¿Cómo es que muchas iglesias se han perdido en el transcurso de los años? Y yo sé que hay algunas otras denominaciones que a lo mejor no creen como nosotros, pero muchas denominaciones piensan que la virtud de la iglesia es hacerle bien a la gente y en realidad es parte de una consecuencia de un nuevo nacimiento, pero nosotros la iglesia no estamos en esta ciudad para transformar la ciudad o para hacerles vivir una vida más cómoda estamos aquí para salvarlos de una condenación eterna mucha gente dice es que la iglesia es la que le debe dar de comer a los pobres Sí lo hacemos como consecuencia de una bondad que Dios ha puesto en nuestro corazón pero nuestro trabajo no es ese nuestro trabajo es alcanzarlos para la vida eterna hemos repartido despensas y esta semana probablemente entremos en otro programa de despensas y se le da despensa a la gente pero a través de las despensas no hemos ganado a nadie por qué? porque es alimento que perece, que perece que se acaba pero si usted les da el alimento eterno ese no perece y ese trae vida eterna dice Jesús yo soy el maná que descendió del cielo pero la diferencia es que el maná que se comió Moisés y sus papás perecía y ya se murieron pero el pan que yo doy es un pan de vida eterna ahora nosotros tenemos que saber que la perspectiva eterna es lo que importa es lo primordial Algunos diremos hermano es que usted no sabe Lo que es perder un hijo Sí, entendemos lo que es perder un hijo Pero sería peor también si perdemos, si perdemos perdón también Su alma Hermano pero es que yo estoy trabajando fuerte Quiero comprarme una casa grande Qué bueno que se compre una casa grande Pero si el comprarse la casa grande Le hace perder la perspectiva eterna de su fe Usted está perdido la Biblia dice ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo y perder su alma? es que mire hermano el terreno grande que compré es que mire hermano el carro que acabo de comprar Sí, pero usted está perdiendo la perspectiva eterna usted está en contra de las riquezas yo no pero el amor a la riqueza nos hace perder la percepción eterna yo estaba leyendo otra vez el libro que escribimos hace ya tiempo yo, ni, yo lo estaba leyendo y dije yo no puedo creer que yo haya escrito esto <risa> decía que las posesiones lo que nos hace es atarnos. Las posesiones nos atan a esta tierra. Llega un hombre que le dice a Jesús que quiere seguirlo y le dice, pero espérame, déjame enterrar a mis viejos, déjame cobrar la herencia y luego te sigo. Es que las posesiones nos atan. Es que tengo una casa, pastor. Es que tengo esto, es que estoy pagando aquello. Todo eso nos ata. Y está bien, usted lo puede comprar si quiere, pero se nos olvida la perspectiva eterna de las cosas. Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra, sino háganlo en el cielo. Allá nadie se lo roba. La perspectiva eterna tiene que estar siempre entre nosotros. ¿Qué es más importante, que el Señor nos sane o que el Señor nos salve? Obviamente que el Señor nos salve. ¿Usted me quiere enfermo toda la vida? No, pero prefiero que pase esta vida enfermo 10, 4, 5, 10 años que a que pase la eternidad en el infierno la salvación es eterna la perspectiva de nuestra vida es eterna este cuerpo se le va a acabar este cuerpo todos los días se le llena de arrugas y de canas dijo Galilea yo no, yo no me acuerdo cómo me dijo que si no tenía en la cabeza canas me empezó a preguntar que si no tenía cañas ya me acordé dijo tú no tienes cañas en el pelo le dije no son cañas son canas ¿verdad? y no me han salido pero todos los días nos salen canas las rodillas nos empiezan a tronar y si no empieza a tronar es porque a lo mejor ya ni siquiera sentimos verdad, la parte del cuerpo que ya no, que antes tronaba pero en realidad todos los días nos está fallando algo del cuerpo, ya trata de respirar ya se cansa, ya sube dos, tres escalones y ya se marea, ya se pone a pensar de que este cuerpo se le va a acabar pero la vida y la esperanza eterna esa sigue en pie dice Pablo mientras este cuerpo se desgasta yo por dentro me voy renovando. Yo sé que me acerco más pronto al día de mi redención. Y cuarta cosa, perdón, ahí en 2 de Corintios 5:1 dice, "Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, que es este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos un dios tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial." pues si queremos ser hallados vestidos y no desnudos porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida más el que nos hizo para esto mismo Dios quien nos ha dado las arras del espíritu así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes en el señor porque por fe andamos no por vista Pero confiamos y más quisiéramos Estar ausentes del cuerpo Y presentes en el Señor Parece un trabalenguas Pero se lo voy a explicar Todavía tengo algo de tiempo Pablo está diciendo que este cuerpo Si se deshace El Señor tiene otro para nosotros En el cielo Que este cuerpo se va a deshacer Que va a dejar de ser Se va a transformar El Señor nos entregará uno mejor y dice que hay ciertos gemidos deseando ser revestidos por lo eterno por lo que es de Dios También dice lo siguiente que la vida ven venir a absorber todo lo mortal Todo lo que se acaba todo lo que se corrompe se va a deshacer y será absorbido en la vida del Señor Y dice que para que nosotros podamos creer esta perspectiva eterna tenemos las arras del espíritu ¿Qué es eso? Bueno cuando usted escucha la palabra arras, usted dice, la última vez que yo escuché la palabra arras fue cuando nos casamos, que se entregaron las arras del esposo a la esposa y de la esposa al la esposo. Las arras significan como un down payment, significan como un, eh, ¿cómo se le llama? Como un anticipo, como un enganche, como un dote. Cuando usted quiere comprar un carro y le dice al fulano, es que quiero el carro, me interesa. Dice, bueno, pero el primero que venga se lo lleva. Bueno, te voy a dejar 100 dólares para que veas que estoy hablando en serio y quiero comprar el auto. Y de ahí me los descuentas cuando venga a comprarte el carro. Entonces la persona dice, ok, así ya estamos hablando en serio. Hace tiempo salió una camioneta que me gustaba mucho en la Toyota y dije, voy a ir a probarla, qué tan buena está. Había una fila larguísima para poder subirse a la camioneta famosa. En los años... 2000 buenas se ya más de 10 años y cuando llegó el, el encargado el manager le dijo ¿cuántos quieren probar la camioneta? no pues un montón de gente dijo bueno el que quiera probar la camioneta tiene que dejar un down payment de 500 dólares para calarla si les gusta de esos 500 los agarramos pues para la compra del vehículo si no le interesa no trae los 500 pues dese la vuelta y váyase a casa oiga pues casi todos nos fuimos yo también me fui porque no traía ni los 500 oiga se quedaron como 10 gentes y las 10 pusieron sus 500 dólares a ver ten ahí te va la camioneta voy a calarla y a cada uno una y yo dije pues ¿para qué, llevo, para qué hago la maldad de ir al banco sacar o pedir prestado si en realidad no me voy a quedar con la camioneta pero ellos tenían un interés de verdad en la camioneta por eso dieron un enganche cuando dice Pablo que Dios nos ha dado las arras del espíritu es por lo que usted ha recibido del Espíritu Le da testimonio de que Dios está hablando en serio con usted Cuando usted recibe un toque del Espíritu Santo Cuando usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo Cuando usted ha experimentado un cambio, transformación eh, eh, Convertimiento al cristianismo Gracias al Espíritu Santo de Dios Ese es un depósito que Dios le dejó a usted En su Espíritu para que sepa que Él va a venir por usted le dejó ya un pago, le dejó ya un enganche, le dejó ya una promesa Y es por eso que Pablo dice y quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor Porque si así de bonito se siente cuando Dios te toca Imagínate cómo será estar delante de esa presencia sublime todos los días de tu vida Si aquí con poquito, decía mi abuela, con poquito pinole nos andamos ahogando con una manifestación del espíritu salimos llenos gozosos de fe ¿Qué no nos hace pensar que estaremos toda una vida entera delante de la presencia de dios esa es la perspectiva eterna que nosotros no hemos visto no nos hemos metido en la cabeza que las cosas que importan son las eternas y no las de aquí aquí vivimos batallando buscando el dinero buscando al doctor Buscando seguridad, buscando salud Buscando confort y bienestar Pero en realidad hemos perdido La perspectiva eterna de la salvación Es por eso que el Señor Nos enseña cómo enfrentar la muerte Por eso los que más Tienen son los que menos se quieren morir ¿Por qué? Porque aquí tienen Los que se la pasan mejor en la tierra Son los que menos ganas tienen De morirse Pero yo le aseguro que si usted le pega una enfermedad que, le, que es mortal, que está ya en las últimas, que si usted no tiene dinero en el banco, le van a embargar la casa, usted está batallando incluso con el dinero, con su trabajo, y ya no le quedan muchas esperanzas de sobresalir en esta tierra, su deseo será morirse. Pero el que más tiene es el que menos ganas tiene de irse es el que paga más doctores para que no le duela nada, es el que más cirugías tiene para prevenir la muerte porque la está pasando bien. Ahora, esa perspectiva eterna no la debemos de perder nunca, nunca, nunca debemos de perderla. Y cuarta, es un texto que muchos conocemos, cómo se enfrenta a la muerte, se enfrenta con fe, con esperanza, con una perspectiva eterna y se enfrenta también con valentía dice filipenses 1:21, porque para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia ese texto tiene una profundidad grande muy grande ahí dice que nuestra razón para vivir es cristo pero el morir nos es una ganancia hace tiempo el hermano Charlie martínez tenía una visita de un misionero que vivía en indonesia y fue y lo visitó y predicó en su iglesia. Y él recuerda que le preguntó, y le dijo, ¿cuál es la diferencia entre la educación que tú le das a tus hijos en Indonesia con respecto al cristianismo y la que tenemos en Estados Unidos? Porque tú eres americano, tú vives acá, o bueno, perdón, creciste acá y te fuiste allá. Dice, la diferencia es que nosotros le enseñamos a nuestros hijos a morir por Cristo. Y ustedes en Estados Unidos le enseñan a sus hijos a vivir para Cristo. Y dice que se quedó impactado por lo que le dijo al momento de decirle bueno es que aquí todos nos esforzamos para vivir por Cristo. Pero nunca nos hemos visto en, la, en el dilema, en la brecha de tener que morirnos por Cristo. De eso vamos a hablar el próximo domingo. Pero en realidad hay una ganancia en morirse en Cristo, sí o no. Algunos hermanos yo los he visto y no los juzgo porque probablemente yo voy a estar en el mismo lugar que cuando están en el hospital yo puedo ver a través de sus ojos un temor por enfrentar la muerte y he orado por ellos y algunos se han quedado convencidos y otros no pero también he visto unos que yo he ido a orar por ellos y el que termina siendo ministrado soy yo el saber que hay una confianza grande en servir al Señor una de las personas que fui a orar una una ocasión fue eh, la mamá de nuestro hermano Jesse Figueroa y la, la hermana Sixta se llamaba. Ella ya iba a morir, estaba ya muy malita y yo la vi muy seria, verdad, una mujer de Dios. Llegué, le dije hermana Sixta, Dios le bendiga. Soy el pastor del hermano Jesse y quiero decirle que vengo a orar por usted. Quiero preguntarle primero que nada, ustedes salvan. Claro que sí, hermanos. Desde hace no sé cuántos años. Usted tiene miedo a morirse, no hermano, yo estoy lista para morirme ya. Estoy lista porque he hecho un compromiso con el Señor de años y esto está cerca de mi graduación allá en el cielo. Oiga, pues yo salí ministrado, yo le dije, hermana, mejor ore usted por mí, que yo quiero la fe que usted tiene. Y a veces uno dice, hermano, es que cómo le hago para no flaquear. Bueno, confía en la palabra, confía en Dios. Se necesita fe hasta para morirse, se necesita fe para creer que Dios nos va a tomar en sus manos. Jesús está a punto de fallecer en la cruz y el mismo Jesús experimenta ciertos estragos de llevar el pecado en su vida sobre él, cargando todo el peso de la humanidad, del pecado, de la enfermedad. Y cuando está ahí dice unas palabras que yo desde muy pequeño siempre las he admirado. Le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu tómalo tú, agárralo tú el siguiente domingo hablaremos de cuando nos morimos qué pasa, qué sucede exactamente en el momento después de morirnos algunas personas afirman que cuando una persona muere sin Cristo vienen emisarios de Satanás y se llevan el alma se la llevan a la condenación eterna pero también ha habido testimonios de gente cuando recién mueren han testificado visto o experimentado que ángeles vienen por ellos y se los llevan al cielo pero las palabras de Cristo son palabras que traspasan toda verdad, toda idea humana y costumbre al decirle Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, tómalo tú es tuyo, llévatelo contigo ¿Cómo enfrentamos la muerte, yo no sé el día en que usted y yo no vamos a morir, tal vez este es el último día de nosotros en esta tierra porque yo hermano bueno ¿por qué no si Dios es soberano si Dios hace las cosas como él le plaza él puede terminar la vida de alguno de otro y no sabemos Dios sabe que está determinado que todos nos vamos a morir no sabemos cuándo pero nos vamos a morir pero en esta mañana yo quiero dejarlo con fe en su corazón y con valentía de que si hoy es su día si mañana es su día usted sepa qué hacer yo le invito a que se ponga de pie en esta mañana y vamos a adorar a Dios y vamos a hacer una oración y fíjese cómo lo vamos a hacer cuando yo llegué a la, a la iglesia uno de mis mayores temores era que un hermano se me muriera de la iglesia y yo no estar cerca de él de hecho por mucho tiempo no me fui de vacaciones con esa creencia y le decía a mi esposa no me quiero ir de vacaciones porque qué tal si el hermano fulano de tal se nos muere y yo no estoy ahí y no llego, o a lo mejor trataba de llegar y no llegaba. Una ocasión falleció alguien en Edinburgh y me llamaron por teléfono para que fuera saliendo de la iglesia. Yo corrí en la camioneta hasta el hospital de Edinburgh y cuando se va abriendo la puerta del elevador y yo voy saliendo, empiezo a escuchar gritos y gritos y gritos. Empiezan a llorar todos. Y algo se me clavó en el corazón y que me trajo mucha preocupación. Dije: No llegué a tiempo. Se me murió la persona. No llegué, no llegué y no llegué. Llegué con la familia, oré por ellos. Yo sé que muchos ni se acuerdan de mí ni lo que dije, ni yo me acuerdo de ellos. No sé el familiar de quién era. No sé si era de mi esposo, no sé de quién. Me salí escurrido de ahí Me dio mucha pena Y me fui a mi camioneta Y me puse a llorar Y le dije al Señor No llegué Es mi culpa Y el Espíritu me habló Y me dijo No es tu culpa No es tu culpa Que no hayas llegado Si ella no aceptó a Cristo En su momento Fue culpa de ella Si ella no se entregó al Señor Es responsabilidad de ella Y no tuya Tu trabajo es predicar Tu trabajo es hablar De la fe Tu trabajo es hablar De lo que Cristo hace pero es imposible que puedas estar tú en todos los lugares en todos los momentos cuando los hermanos se van a morir me dijo ellos tienen que crecer en la fe de creer que hay un mejor mañana para ellos a través de la palabra yo le quiero decir eso puede llegar el día en que usted se va a morir o algún familiar y yo no voy a estar yo voy a hacer lo posible por estar pero probablemente no voy a estar pero sabe quién sí va a estar Jesús de Nazaret el Espíritu de Dios ese sí no lo va a dejar y si usted se está muriendo yo quiero que usted le clame a Dios y le diga Señor me estoy muriendo pero necesito que me perdones necesito que me salves si usted está con su cuñada en el hospital y dice ya el doctor dijo que se nos va a ir y está ahí con su esposo con su hijo y se les va a ir háblele al oído y dígale pídale perdón a Dios pídale perdón a Cristo pida que Cristo lo salve en ese momento no espere al capellán que llegue, porque a lo mejor no va a llegar. Usted mismo en ese rato, entréguelo a Cristo. Dígale, Señor, en este momento lo entregamos en tu nombre. Recíbelo, Señor. Perdónale los pecados y ore por él. Y estará ganándose un alma para la gloria del Señor. Es difícil saber a cuánto nos toca, pero no todos tienen la misma oportunidad. No todos tienen la misma oportunidad de acercarse. Pero, ¿sabe? Esta mañana. Dios nos dio la oportunidad a usted y a mí De acercarnos delante de la presencia de Dios Y pedirle perdón por nuestros pecados Hoy puede arreglar usted sus cuentas con Dios Yo lo quiero invitar a que usted cierre sus ojos Si usted quiere venir al altar Si usted quiere orar en su banca Dígale Señor yo te quiero pedir perdón Porque no he estado viviendo bien delante de ti pero en esta mañana yo quiero que tú me cambies, yo quiero que tú me salves, yo quiero que tú me transformes. Señor, yo sé que tú necesitas trabajar conmigo porque yo tengo miedo a morirme, yo tengo miedo a dejar de existir, yo tengo miedo a que las cosas ya no salgan. Llena mi corazón de fortaleza, llena mi corazón de fe, llena mi corazón, Señor, de seguridad. En esta mañana si usted está enfermo Y necesita oración Venga vamos a orar por usted Dios quiere sanarle Dios quiere libertarle Si usted se ha encontrado Afligido con un problema En su casa yo le invito A que venga al altar y vamos a orar por usted Si hay cosas que todavía No lo dejan dormir por las noches Yo le invito a que venga al altar Y le diga Señor en esta mañana Yo quiero orar y pedirte Delante de ti que tú me ayudes. Gracias por escucharnos. Queremos saber más de ti. Puedes encontrarnos en el 44 Western Boulevard de la ciudad de Brownsville, Texas o a través de nuestras plataformas digitales bajo el nombre de Templo Jerusalén, Brownsville, Texas.